0: Full Spectrum no es una entidad regulada por el Ministerio de Salud de Panamá. Los consejos y prácticas que se detallan en estas entrevistas son solamente para su referencia. Full Spectrum Podcast es un espacio abierto para conversar temas relacionados a cannabis medicinal. La opinión de nuestros invitados no necesariamente refleja la postura de Full Spectrum. Para cualquier cambio en su dieta o medicamentos, por favor consulte a su médico. Bienvenidos todos una vez más a Full Spectrum Podcast, el espacio donde se habla lo bueno, lo malo y lo feo del cannabis medicinal, tratando siempre de hacerlo de la manera más objetiva posible. Este podcast es grabado desde la ciudad de Panamá en plena pandemia, así que como pueden imaginar, todo esto es grabado desde nuestras respectivas casas y han habido momentos donde la conexión de internet no nos ha favorecido. Como hemos dicho en episodios anteriores, en Panamá, tratamientos con cannabis medicinal y sus derivados siguen siendo ilegales a la fecha. Hay una ley en segundo debate y estamos a la espera que los diputados vuelvan a sesionar para ver si retomamos el tema. Ojalá le den la importancia debida a esta ley y que la politiquería en este caso no mate a la salud ni a la ciencia. En nombre del equipo de Full Spectrum, me refiero a mi persona y a mis dos amigas aquí presentes, Luris y Erika, quiero recalcar que este podcast no promovemos consumo ni venta ilícita y tampoco apoyamos ni trabajamos para ninguna empresa. Luris y yo somos pacientes y Erika es doctora y entre los tres simplemente compartimos la idea de que pacientes debemos tener opciones a buscar alternativas de cómo tratar nuestras condiciones o enfermedades. Hemos aclarado varias veces que cannabis medicinal no es la panacea ni la cura de todos los males, como cualquier otro medicamento se le debe respetar y tomar en cuenta que sí tiene contraindicaciones. En episodios anteriores hemos ido tratando de cubrir diferentes temas y cómo cada país ha vivido su proceso de legalización. Hoy día está claro que Canadá y Estados Unidos se mantienen a la vanguardia en cuanto a todos estos temas y que prácticamente todo Suramérica, con excepción de Venezuela y Bolivia, han entrado en este tipo de procesos. Ha llegado el momento de hablar a nivel de la CONCACAF, me refiero a Centroamérica y áreas aledañas. Sabemos que en Panamá está en segundo debate, que en México ya lleva años de estar aclarando las nubes de una ley bastante gris. Pero Costa Rica, nuestro vecino, tiene un cuento muy peculiar a contar, pues ellos vieron un, tuvieron un caso que en mi persona llama mucho la atención, ya que ellos lograron darle un giro basado específicamente en el derecho que todos tenemos como seres humanos y ciudadanos de un Estado. Para que escuchen la historia de una fuente legítima, tenemos aquí a nuestro amigo el tico Juan Zúñiga. Bienvenido Juan, te doy la palabra de una vez para que te presentes y nos cuentes un poquito de ti, cómo quedaste involucrado en este movimiento de legalización en Costa Rica. Y nuevamente, bienvenido.
1: Muchas gracias, Carlos. Y saludos también a Erika y a Luris. Muy agradecido. Primero con Erika, que ella fue la que me contactó para mencionarme sobre el proyecto. Yo a Erika la conocí hace tiempo también en un Canatec realizado en, en la ciudad de Panamá. Que fue, digamos, una de las primeras veces que el, la agrupación con la que estaba trabajando salió del país. Yo empecé en esto básicamente hace más de tres años. Empezó por medio de, de la creación de la primera asociación canábica en Costa Rica, la cual después de cuatro meses casi de estar peleando en el registro, logró obtener su, su cédula jurídica. Y eso era como ya tener un primer paso, digamos, en el tema de hacer las cosas bien, hacer las cosas formalmente. Costó bastante, pero al final se logró. Lastimosamente la fundación no, no avanzó bastante por el hecho de un mal manejo, de falta de conocimiento, de falta de interés de los compañeros. Por eso, digamos, al tiempo yo renuncié y después comencé otra agrupación con unos compañeros y formamos la Fundación Sulara. Es una fundación que trabaja básicamente lo mismo, en algo básico, en la educación, en el tema de enseñar a las personas qué es lo que estamos tratando, ¿verdad? Que es un tema bastante importante. No es simplemente hacer un medicamento y regalarlo, sino que brindar la educación y la asesoría y acompañar a las personas con las preguntas, con las dudas mínimas que tengan. Que es vacilón encontrar familias completas, interesadas por la nueva apertura que se ha dado en Costa Rica. Hace poco, eh, con este tema del COVID, eh, el presidente eh, en una de sus sesiones diarias a mediodía eh, mencionó el tema cáñamo. Y lo mencionó solo una vez, algo muy corto, mencionando que iba a reactivar la economía costarricense por medio del, del cáñamo. Fue muy, un poco escueto, fue muy corto, no quiso profundizar mucho sobre el tema. Ya que en Costa Rica hay un movimiento bastante grande y también ya hay dos propuestas. Una quedó archivada lastimosamente, pero ahorita hay una propuesta activa en el, en el plenario sobre el tema de la industrialización del producto de productos medicinales, ya sea de cáñamo y de cannabis. Pero aún no ha avanzado, digamos, de la forma que se esperaría. Pero está, está el proyecto. Aún no se sabe si se va a hacer, digamos, por medio de algún proyecto de ley o por medio de algún otro convenio, ya sea trabajo por medio de algún otro instituto, pero estamos como en el tema de conversación apenas. No se ha impulsado directamente en, en la, la asamblea, pero sí está. La idea es que incluya bastantes puntos que no los ha incluido, como el tema del autocultivo, ya que dicen que no lo van a prohibir, pero tampoco lo van a regular. Va a seguir el mismo tema, ¿verdad?, de, no se sabe si estoy bien, no se sabe si estoy mal. Y hay otros temas que por medio de las organizaciones estamos tratando de tener acceso a esas reuniones en las cuales se pueda mencionar, ¿verdad? Que hay fundaciones, que hay asociaciones que se están creciendo cada día más en el país y que están trabajando en el tema educativo, ¿verdad? Porque hay muchos legisladores que hablan y hablan del tema, pero no conocen, no conocen testimonios, no conocen, como ustedes dos mismos son personas que han sido usuarias, más que ustedes no podrían decir, ¿verdad?, lo que realmente puede hacer de esto. Y aparte de que, que las mismas personas lo pueden cultivar, acá también se habla mucho del tema de que si se va a poder comprar en una farmacia o si lo van a poder cultivar pero las personas que no tienen el dinero y las personas que no tienen el espacio o el tiempo y se van a quedar también con esa dificultad de poder tener un producto medicinal y también para eso es el trabajo de las fundaciones. Hemos ido avanzando ahorita por medio de redes ya que con el tema de, de la pandemia ha estado un poco difícil pero por medio de redes hemos estado trabajando activamente para brindar información sobre todo este tema, ¿verdad? De que ocupamos apoyar al proyecto de ley, que si no está correctamente escrito, se puede modificar ya después de presentarse. Y ahí poco a poco se va adaptando a la realidad costarricense.
2: Una pregunta, ¿qué tan fácil es cambiar una ley en Costa Rica? Porque aquí en Panamá nosotros... Estamos en el proceso, pues acá hay tres instancias en donde se discute una ley para que luego se apruebe y el presidente tiene la última palabra que la, la aprueba o la veta o la puede vetar parcialmente. Pero nuestra inquietud ha sido, desde un inicio, tratar de pasar la ley lo más amplia posible. Amplia, pero a la vez que sea concisa, ¿no? Porque en Panamá cambiar una ley toma muchísimo tiempo, tiene sí. sus, sus, sus temas, entonces nos ha dado temor que se pase una ley y que luego nos digan, no, pero después se puede cambiar y al final cambiar una ley es muy difícil, no en Panamá. ¿Qué tal es en Costa Rica? Si nos puedes ilustrar, por favor.
1: En Costa Rica, con el tema principal de la aprobación, sí es un proceso bastante largo, ¿verdad? Tiene que entrar en, en varias discusiones, en varias votaciones, y también el interés económico va a influir mucho. Por eso es una ley que no va a aprobarse simplemente como alguna otra ley y tal vez un poquito que no vaya a influir tanto en la economía porque el presidente mismo está tratando de mejorar la economía completamente del país casi que con este único proyecto va a ser algo que va a trazarlo mucho por los intereses ahorita las personas que están promoviendo el proyecto de ley son personas que se han estado asesorando con las agrupaciones, con las personas que estamos acá en Costa Rica y conocemos un poquito el tema, con eso sí se puede adaptar en el hecho ya digamos de que una ley se apruebe ya después dependiendo porque no se va a aprobar si no va a tener algún tipo de, de proceso que vaya a ser en contra de la ley constitucional, por ejemplo prohibir el autocultivo, el autocultivo está en, la, en el artículo 46 de la Constitución Política. La libertad de no depender de un monopolio, ya sea medicinal, ya sea de alimentación, sea lo que vaya a hacer, ya sea papel, sea plástico. Todo eso abre las posibilidades de esta ley. Lo que pasa es que es un país que por un lado dice sí, por otro lado dice no. Se han estado viendo noticias en las cuales arrestan a personas por algo mínimo de autocultivo y después el país está hablando de, de sacar de la crisis al país por esta misma planta que están arrestando otras personas. Hay veces que las entidades gubernamentales no se ponen de acuerdo mientras el presidente está tratando de reactivar la economía, el Ministerio de Seguridad está tratando de poner una mano más dura a las personas que están tratando de hacer productos medicinales para personas que realmente lo necesitan. Y son muchas veces estas fundaciones y organizaciones y personas que se ponen a cultivar para ayudar a otras personas. Porque en el hecho de que acá ya hay un producto escrito, inscrito a base de CBD, no hay todavía un reglamento específico que digan, bueno, cómo inscribir o cómo no inscribir. Simplemente lo que hacen es importar el CBD y agregar el producto a lo que se le están agregando y lo venden acá. Y ya es algo que se ha estado vendiendo. Se venden semillas de cáñamo, se venden varias cosas, pero, digamos, el tema ya medicinal, lo quieren tomar en un lado más como lucrativo, ¿verdad? Para ellos.
0: Doble moral latinoamericana, como acá en Panamá. hoy una consulta. Mira que te tenemos algo en común. Tuviste parte de una asociación, ahora tienes otra segunda asociación. Nosotros acá los tres, tanto Erika Luris y yo, empezamos... No empezamos, pero parte de nuestro tiempo en el movimiento estuvimos en una asociación, hoy en día no estamos, así que estamos básicamente como independientes, pero siempre los tres trabajando juntos y de la mano en todo esto. Pero te quería hacer una consulta, ahora que me hablas de asociaciones, en Costa Rica, todas las asociaciones que hay, no sé cuántas hay exactamente, pero ustedes están legalmente aprobadas por el gobierno, ¿a qué me refiero? Si ustedes hicieron sus protocolos por medio de algún ministerio de seguridad o el ministerio de algo allá, porque... Aquí en Panamá, la asociación a la cual nosotros éramos parte, creo que hasta el día de hoy todavía no les han aprobado sus papeles. O sea, el gobierno no los deja unirse legalmente como una asociación. No sé cómo funciona eso por allá por Costa Rica.
1: Sí, claro, digamos. Yo después de haber renunciado, hice un grupo, digamos, con mi esposa, con dos compañeros que son psicólogos y otro compañero deportista que está muy metido en el tema del CBD y deportes. Mi esposa es enfermera, yo he sido activista todo este tiempo. Y nos propusimos armar una fundación, más bien la diferencia de una asociación y una fundación acá en Costa Rica, digamos, es primero que todo la cantidad de personas y la forma en la toma de decisiones. En una asociación normalmente son de 7 personas a 10 personas mínimo y en una fundación se puede comenzar con una cantidad mínima de 3 personas que lo incluyen. Lo cual hace un poquito más fácil el manejo porque realmente conocer personas que estén interesados y que tengan los mismos fines que uno cuesta bastante, entre menos personas va a ser un poquito más fácil que el otro. La asociación es igual, son las mismas personas interesadas, pero si sí tiene que haber un poquito más de toma de decisiones, ya sea por medio de votaciones, ya sea por medio de sesiones ordinarias, extraordinarias, en una fundación el proceso de trabajo es un poco más fácil. Acá en Costa Rica para inscribir una fundación o una asociación es básicamente el mismo proceso. Se hace una escritura con un abogado, el abogado básicamente pone los objetivos, la información de la fundación, de los miembros, cuáles van a ser las formas de trabajo de la misma y ya después de aprobado el registro le da uno una cédula jurídica. Nosotros estuvimos en el proceso, tardamos como dos meses aproximadamente y logramos obtener la cédula jurídica, lo cual significa que ya estamos registrados como una fundación, básicamente que lo que la fundación va a tratar va a ser temas educativos en lo que se refiere a plantas medicinales en general. Entonces, ahí vamos a agarrar el tema de lo, todas las plantas medicinales, porque no solo cannabis es una planta medicinal, sino que hay muchas plantas, inclusive, que se pueden hasta combinar, van a ser hasta un efecto inclusive mejor o más efectivo. Y a partir de eso hubo muchas personas interesadas. De hecho, a partir de la Fundación Sulara ayudamos a otras cinco organizaciones. De hecho, ahorita, digamos, que estemos trabajando en conjunto, son seis organizaciones. Está la Fundación Sulara, está la Fundación Funcanamed CR, está Fundacana y está la Fundación Guanagro y también está la Asociación Club. Y la asociación Vida Verde, las cuales son casi que completamente separadas en todo lo que es Costa Rica. Estamos en varios lugares y eso es lo bonito, ¿verdad? Que podemos ampliar y después de eso ir creando más. Hay otras fundaciones que vienen de camino en el tema veterinario, otros un poquito más en el tema de investigación. Y la idea es que por medio de la fundación brindamos asesoría gratuita a las personas que están interesadas en crear su propia organización, les guiamos un poco, les decimos qué hacer, qué no hacer, las recomendaciones que hemos ido aprendiendo de poco a poco en todo ese tiempo, para que podamos, digamos, inclusive llegar a trabajar juntos. Y la idea sería, a partir de dos asociaciones, se puede hacer una federación. A eso se, también se está tratando de, de buscar. Ya hay varias federaciones latinoamericanas y demás, pero digamos, queremos realizar una federación costarricense en la que incluya a las seis organizaciones y a todas las demás que se vayan incluyendo. Va a necesitar llevar ciertos requisitos, ¿verdad? Que tengan su cédula jurídica, que tengan su cuenta bancaria lista, sus libros al día, en completo orden, los nombramientos, los representantes. Y ya a partir de eso va a ser ojalá tener un proyecto activo, al menos. Entonces son cosas básicas que pueden ir siendo los requisitos para poder ser parte de una federación. Y eso va a ser muchísimo más accesible para ir a hablar a noticieros, ir a hablar a, al Estado y, y decir, bueno, ok, somos una organización formal. Acá están nuestras cedoras jurídicas como asociaciones, fundaciones y como federación. Y se pueden hacer nacionales e internacionales. Eso es lo que va a depender es la ley en cada país pero es un tema en el que no se están vendiendo productos, no se está haciendo eso, sino lo que se está haciendo es informando y educando a las personas, ya más adelante cuando se vaya abriendo un poco más el tema y es cuando va a entrar un poco más el tema de los productos.
0: Sí, claro, mira que aquí en Panamá, en Panamá simplemente el hecho de que tu fundación o asociación o grupo ponga como objetivo algo relacionado a la planta del cannabis ahora mismo todo lo frena el Ministerio de Gobierno. Interesante que en Costa Rica varias fundaciones prácticamente tienen la misma misión, visión y objetivos, pero como dice el dicho, juntos pero no revueltos, lo que está por, por mi parte súper bien y ojalá aquí en Panamá lleguemos al punto en los cuales fundar o asociarnos sea igual de fácil que en Costa Rica, que la burocracia no nos termine de ahogar. Y que podamos seguir adelante y que aquí hayan bastantes grupos y que todo el mundo respete de que no hay que estar totalmente bajo el, necesariamente el mismo techo. Podemos estar en diferentes casas, pero compartir la misma visión y los mismos objetivos, ¿no? Como creo que país y país lo han estado haciendo, según lo que he visto, prácticamente hemos entrevistado a mucha gente de Sudamérica, gente de Perú, gente de Chile, gente de Uruguay, gente de Argentina, ahora tú de Costa Rica... Y en verdad, sea la nacionalidad que sea, al final prácticamente todos estamos hablando el mismo lenguaje, todos tenemos como el mismo diccionario, no necesariamente los mismos planes porque cada país tiene que amoldarse a su constitución o todo país tiene que darle la vuelta para poder llegar a crear sus leyes porque no hay leyes generales de esto, pero todos en verdad tenemos algo en común. Y si internacionalmente se puede, ¿por qué no a nivel nacional también, no?
3: Claro. Juan, bueno, yo tengo una pregunta para ti, bueno, dos. En Costa Rica, ¿cómo está la situación médica? O sea, ¿los médicos apoyan, los médicos recomiendan o no? Y segundo, si sí o no, independientemente, del paciente que decide usarlo, por ejemplo, si el médico lo recomendó va por una vía y si el médico no lo recomendó y quiere probarlo por el tipo de educación, ¿cómo lo consigue?
1: Ahorita, digamos, para decirle así bien sincero, hay... Como solo un doctor que está rompiendo, digamos, casi que todo, todo el tema del tabú, ¿verdad? Es un doctor que básicamente tiene bastantes visitas y demás en su página de Instagram. No solo sobre el cannabis, sino sobre muchas sustancias que son sustancias que se consumen en Costa Rica y en muchas partes del mundo sin mucho conocimiento. Él, aparte de otro doctor que también conozco bastante, que es especializado, de hecho, en el tema de cannabis y el cáncer. Él es especializado y ha participado cuando hacemos charlas para que hable un poquito sobre el tema, ¿verdad? Que han perdido un poco el miedo. Hay pocos doctores que hacen lo que ellos hacen, entonces sí es bastante notable ya que se hacen, participan en talleres en los cuales dan asesorías personalizadas, dan asesorías por teléfono sobre el uso y recomendaciones. Son personas que están en la mira, ¿verdad? Miedo de que en cualquier momento vaya a tener una mala pasada. Acá en Costa Rica, por ejemplo. El caso bueno más notable acá que se ha dado por bastantes años en el movimiento que se ha hecho es el caso Mario Cerdas, que es un abogado que cultiva en su propia casa. Él vive a 100 metros de los tribunales de Alajuela. Es un caso muy notorio porque después de aquí cinco veces haber sido encontrado inocente, ya que él no vende, él simplemente cultiva para su propio consumo le allanaron una sexta vez. Él actualmente está en prisión preventiva, e inclusive siendo un adulto mayor con problemas de vista, problemas de salud, sigue estando todavía encarcelado en tiempos de virus. Es algo que se ha estado hablando de que es un preso político, ya que es una de las personas que le ha estado motivando a todas las personas a cultivar su propia medicina, determinar el tema del negro de poder cultivar usted, preparar sus propios medicamentos, hacerse sus batidos con sus hojas, hacerse sus infusiones con las raíces, o sea, utilizar completamente la planta y, y ojalá basado en, en una educación que se haya brindado por una organización. Ese caso ha generado que actualmente se hable de, de él como un preso político. Y también gracias a él es que han salido doctores, han salido veterinarios y han ido perdiendo el tiempo. El doctor Carlos Hernández es el doctor que ha estado impactando un poquito más por medio de redes y brindando asesorías, ¿verdad? Específicas sobre conocimiento. No es un especialista, pero él sabe que todos los días se aprende algo nuevo, ¿verdad? Que son cosas a cosas y tratando, ir hablando, dándole seguimiento a las personas y eso es lo que le ayuda a él poder dar un diagnóstico. Y también las organizaciones, porque se va también a crear una organización una fundación para el tema de la veterinaria. Entonces, son cosas que se van a tener que abrir organizaciones en sus temas específicos, ya sea en cáncer, ya sea en el lupus, otra fundación para esto, que sean específicas y que agrupen a las personas con esos padecimientos para que puedan ser algo más efectivo. Porque no todas las personas se tratan por igual, no todas las personas ocupan una misma concentración. Hay personas que dicen, bueno, es que quiero aceite porque me siento muy mal. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué se siente mal? Bueno, es que me duele mucho el brazo, entonces me da cólera, me enojo. Entonces, ¿pero por qué le duele el brazo? Es que tengo un nervio en la espalda que ese me está dando un dolor de brazo y me enoja. Entonces, bueno, el problema suyo no es el estrés. Eso es como un caso de un efecto secundario, un dolor de espalda que tiene, que si se trata directamente va a ser un poquito más efectivo. Entonces, el, toda esa conversación que uno tiene con las personas, cuando le dicen qué es lo que ocupa, qué es lo que tiene, cómo le ha afectado, ahí es cuando uno va conociendo verdad, un poquito más. Tiene un dolor directamente en un lugar en la pierna, bueno, úselo tópicamente. Si es fibromialgia, que es directamente en todo el cuerpo, en todos los nervios, oralmente te va a funcionar un poquito mejor. Que si tienes estrés, bueno, usar un rolón con lavanda también para estarlo oliendo, para auditarse en ciertas partes del cuerpo. Todo eso, digamos, hay muchas formas de aplicarlo y eso es lo que ha venido ayudando, digamos, a ese tipo de personas, también las organizaciones que han estado trabajando en el tema educativo.
2: Una pregunta, Juan. Entiendo que tú puedes cultivar mientras no vendas. Yo me imagino que lo difícil es identificar si estás cultivando y no vendiendo. O sea, porque si te pones a ver si yo soy un oficial de la ley y yo voy y allano el apartamento de un paciente que sufra de artritis, pero yo como sé que realmente él solamente lo está cultivando para su autoconsumo, lo está cultivando para regalárselo a otra persona o lo está cultivando para venderlo. ¿Cómo tú puedes trazar? O sea, no hay trazabilidad en el producto, que es una de las cosas que nosotros hemos colocado en la ley para que no nos... Hablaba de un inicio, pues tratábamos de que esa ley fuera lo, lo más abierta posible, pero además que tratáramos de cubrir esos huecos, porque ¿cómo tú vas a saber si alguien está cultivando para consumir o cultivando para vender? ¿Cómo lo identificas?
1: Sí, digamos, es a veces muy claro, sí se nota mucho, porque una persona con nueve plantas, con costo va a sacarlo del consumo de uno. Hay que ver mucho cómo le da el tratamiento a esas nueve plantas, ¿verdad? Si esas nueve plantas crecen de una forma desproporcional, entonces va a sacar mucho producto, se va a ver muchos indicios. ¿Qué es lo que pasa? Que acá es, digamos, la misma policía, los mismos ministerios de seguridad son muy desconocedores del tema. Ahora hablan, hay un caso también de uno de los festivales grandes que se hacen en Costa Rica, que es el Envision. agarraron a varias personas vendiendo capullos de plantas altas en CBD, entonces estaban diciendo, bueno, si el CBD acá se puede inscribir, se puede recetar, dando en semillas, dando en frescos, ¿por qué no puedo vender flores que son de CBD? Pero digamos, la policía aquí ve una flor y, y ya eso es droga. Eso es la lechuga del diablo, como le dicen. Le dicen todo lo malo, pero jamás medicina. Ese es el problema. Acá las instituciones gubernamentales y de, de seguridad, por decirlo así, no son muy conocedoras en el tema. Pero, digamos, lo que tratamos de nosotros hablar en el tema legal por medio de la Fundación es que las personas tengan una cantidad moderada, digamos, usted va a cultivar para usted específicamente con tener tres plantas en germinación, tres plantas en crecimiento, tres plantas en floración, usted va a tener ahí un, digamos, un crecimiento constante, un producto constante para tratar ya sea lo que sea, ya sea si utiliza las hojas, si utiliza las flores, si las utiliza verdes, si las utiliza ya con el secado y el curado, que eso, digamos, esta planta es una planta bastante de, Difícil de cultivar, la verdad. No es cualquier sí. persona que la cultive. Hay muchas señoras que me dicen, Juan, yo agarro un tronco y lo meto a la tierra y sale un árbol. Pero y a esta semilla le intento y intento y no, 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 no me funciona. Y es que no, tiene otros requerimientos que las horas de luz, que el tipo de sustrato, que si es en interior, que si es en exterior, hay un montón de plagas que pueden contener. Recomendarle a las personas no utilizar productos químicos para plantas que van a utilizar medicinalmente, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas. que Acá en Costa Rica se han hecho copas canábicas. Este año se interrumpió una de las primeras que se hacían por el tema del virus. Pero normalmente se hacen tres, cuatro copas canábicas anualmente, que son eventos privados. Acá hay una comunidad bastante grande, la verdad. Hay muchas personas que hacen actividades, hacen conciertos, hacen cataciones, pero entre grupos normalmente cerrados. No es algo que se haga en un parque con acceso al público, digamos, son cosas que son muy privadas. Pero eso va notando que las comunidades se van ampliando. No solo llegan las personas, sino que llegan con sus papás, llegan con niños, porque son lugares en los que hacen actividades para niños también y, y que no son, separan las partes de fumado para el respeto a las personas que no consumen, como personas mayores. O sea, acá hay un movimiento bastante grande que ha estado hace más de 10 años. Esperemos que ya pronto estemos cercanos a tener un poquito más de, de legalidad en todo lo que hagamos. Que nos digan, bueno, ocupan tener nueve plantas, diez plantas para poder ya decir, bueno, y si usted tiene 100 plantas, usted no está cultivando para usted. Hay aquí hay muchos cultivadores que cultivan 500 plantas, 200, 300 plantas. Eso es algo muy notorio de que no es para ustedes, simplemente para vender o hacer algún producto y vender. Entonces. Eso es lo que tal vez más diferencia mucho la cantidad de plantas. Entonces, hay que ponerle a la gente en conciencia eso. También está el problema de que si una de esas tres plantas le salieron machos, al final de cuentas las va a tener que separar y no le va a tirar flor. Y si se le muere una. Entonces, ahí es un tema bastante complicado, pero ahorita hay una mesa de diálogo con varios compañeros que están mencionando ese tema, el tema del cultivo, el no dejarlo sin regular, sino que más bien regularlo y que sea algo, digamos, manejable, ¿verdad?, para ambos lados.
3: Claro, una pregunta, Juan, alguna vez has tenido un susto? O sea, que la policía ha estado como rondándolos a ustedes como fundación, o como antes como asociación,
1: Sí, claro. <risa> digamos yo con la asociación, al principio yo doné más de 600 aceites, que yo soy cultivador, yo hago los aceites, yo hago cremas, hago jabones, hago bloqueadores solares, cremas humectantes, hago chapsticks, hago rollons, hago muchos productos a base de las mismas plantas, ¿verdad? Y en cierto momento se habla de que se pueden llegar a denunciar, digamos, eh, uno no sabe si una persona a la que le está diciendo, bueno, es que mi mamá tiene esto, tiene lo otro, y al final de cuentas es una persona que que simplemente quiere este, arrestar a una persona por la venta de eso, que no sabe que lo que uno está tratando de hacer es ayudar a las personas. Y yo lo que decía acá es que la mayor revolución que podemos hacer es que las personas lo prueben y se den cuenta que siempre les han mentido, que siempre les han dicho que no prueben eso porque es malo, es malo, es malo, pero al final de cuentas eso es lo que le va a quitar el cáncer, eso es lo que va a ayudar a pasar el día a día, a tener ataques de epilepsia, a mejorar ya sea la, la alimentación, a, a poder dormir bien, cosas básicas que aquí día a día las personas toman cualquier cantidad de benzodiazepinas, de clonazepam, de diazepam simplemente para dormir. Y uno dice, bueno, si usted lo puede corregir con cinco gotitas, tres gotitas de un gotero que es algo mínimo, que no le va a llegar a dañar el estómago, el riñón, eh, todo su sistema digestivo, digamos, hay que probarlo. Y muchas personas lastimosamente dicen, bueno, ya lo he probado todo, ya estoy a punto de morir. O sea, no no, no, no queremos que llegue hasta esa última etapa, sino que lo tengan al principio. Dicen, bueno, ¿tiene opioides o tiene cannabis? ¿Qué quiere Bueno, y prefiero cannabis, los efectos secundarios son más leves, casi que nulos, pero digamos, tener tal vez eso desde un principio, no como al puro final. Y acá siempre, digamos, muchos años se ha recomendado, los doctores lo han recomendado, pero ¿qué le dicen? De ahí, vaya ahí a la esquina donde están los que huele como espeso y ahí le pregunta a ver a quién le puede dar un poquito y los mandan al mercado negro, es mucho peor. La idea es que haya fundaciones, que ya los doctores conozcan, que digan, bueno, ellos estudian el tema, le pueden ayudar y la fundación lo puede educar y le puede conseguir un producto y darle seguimiento.
2: Ojalá. Juan, una pregunta, es decir, que el consumo medicinal no está restringido en Costa Rica.
1: O sea el consumo es que... legal. En Costa Rica.
2: ¿Y qué es lo que es ilegal? ¿La venta?
1: Digamos, si usted lo ve en el artículo de ley que lo prohíbe, vienen como uno, no sé si son como 20 verbos. Producir, transportar, elaborar, cultivar, aquí, que hay un montón de verbos, pero en ese no viene el verbo de consumir. Se dice que el consumo no es penado. Hace poco, digamos, la misma Soy Labolio, que es la diputada que propuso el proyecto, salió en Canal 7, que es uno de los canales como de más audiencia acá Noticieros, mencionando el tema de que no es ilegal, el consumo tampoco es ilegal, el cultivo tampoco es ilegal, pero ahorita hay personas encerradas por cultivo, hay personas encerradas por consumo. Y las personas que agarran en la calle todos los días, acá en Costa Rica es algo muy normal ver personas arriba o para abajo, en San José, en Cartago, en Alajuela, en parques, en todo lado, consumiendo. No es algo que se recomienda, ¿verdad? Porque hay que respetar el tema del humo con los niños. Pero, digamos, es algo muy común. Entonces, hay muchos temas relacionados a esto día a día. Pero, digamos, normalmente se dice, que es la buena teoría que el consumo no es legal. Pero en el día a día, no los policías no reflejan eso. De hecho, yo he escuchado a un policía decir que es preferible usar cocaína que usar marihuana. ¡Wow! Entonces uno dice, ¿quién es el que los educa para que digan eso? Digamos, están empeorando a la persona, no la están guiando. Y, y es una falta de desconocimiento lo que hay. Entonces, ojalá más adelante podamos utilizar las fundaciones para educar un poquito, ¿verdad?, y, y actualizarlos, porque ¿cómo es posible que no puedan conocer lo que esté pasando en otros países con la tecnología? <ríe> Perdón, con la tecnología que hay ahorita, ¿verdad?, con los videos, con los testimonios, con todas las pruebas científicas y médicas y todo lo que hay. Entonces, de parte de la fundación estamos haciendo testimonios también con varias personas usuarias que de, han ido rompiendo el miedo, personas mayores, eh, niños con epilepsia, con parálisis, eh, les ha cambiado completamente en forma positiva en la vida. Entonces, esas son cosillas que van a ir cambiando y van a ir haciendo que las personas pierdan el miedo. Que digan, bueno, hay un señor que está tomando aceite porque tiene diabetes. ¿Cuántas personas en Costa Rica no pueden tener diabetes? Que se están inyectando insulina todos los días. Y este señor nos decía que él se inyectaba y aún así quedaba con dolor. Y ahora, el día de hoy, dice que está con cero dolor gracias al mismo aceite. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, ¿y cuántas personas pueden ser, llegar a, a bajar tantos medicamentos de, y mejorar la calidad de vida? Porque no es simplemente de algo de curar, sino que hay muchas personas que tienen cáncer y ya está bastante avanzado y que dice bueno, yo sé que no me voy a curar, pero quiero dormir y quiero comer y quiero poder estar tranquilo. Que eso puede ser una forma positiva de la
3: persona. Claro, Juan, a mí me parece que diste el clavo a lo que ha pasado mucho con cannabis, es que la medicina, o sea, el médico y el conocimiento médico no llega, pero es la, la gente que lo utiliza y la experiencia lo que está verdaderamente empujando a que el médico se tenga que interesar y a que el médico tenga que estudiar. Creo que es la única sustancia que lo ha hecho al revés. Generalmente viene de la farma, de la educación médica, entonces yo se lo voy a tratar. Y esto es lo único que viene, en verdad, de la exigencia de los pacientes que lo están usando y le funciona independientemente de ese proceso escalonado de la medicina tradicional y eso también, no estoy hablando de ego médico, pero el hecho de tratar de romper la forma normal de educación médica y de quizá un poco la jerarquía es otra de las cosas que yo considero que también es un poquito como lo que retrasa el avance de todo esto y me pareció espectacular que tú nos hayas dicho que en Costa Rica funciona perfectamente y sin médicos, curiosamente es a punto de experiencias de pacientes y de personas como ustedes que se han educado y que han ido en el camino. Yo no estoy diciendo si esto es bueno o es malo, pero simplemente nosotros estamos aquí en este podcast escuchando las versiones de Literal Todo Latinoamérica para al final nosotros poder tomar una postura verdaderamente educada. Así que me, me parece un punto importante a recalcar.
1: Se ha perdido mucho el miedo y, y eso es gracias también a la, a la información que, que tratamos de compartir.
0: Bueno, chicas y Juan, te quiero agradecer un montón por tu tiempo, pero lamentablemente por temas de tiempo también, valga la redundancia. Tenemos llegado al fin del programa de hoy. Creo que definitivamente, aunque Panamá y Costa Rica seamos enemigos en fútbol a nivel de la CONCACAF, <risa> tenemos que aprender mucho de nuestros vecinos. Quiero felicitar a Costa Rica porque en verdad, verdad, son una sociedad mucho más alternativa en todo sentido que Panamá. Tenemos mucho que aprender. Como siempre digo, antes de terminar también quería decir que los felicito porque aunque tengan una ley o una escena más gris que la tarde lluviosa de aquí de Panamá, han podido salir adelante por medio de fundaciones, agrupaciones sociales. Así que no me cabe más nada que decir, como siempre, que no a la doble moral por encima de la ley siempre debe estar la ética. Los procesos legislativos van a tardar mucho y estamos cantigando a muchos pacientes a nivel de toda Latinoamérica. Como países juntos no permitamos que la política mate y afecte la salud pública. La salud es un derecho fundamental de todo ser humano sin importar raza, género o nacionalidad. Por una vida sin dolor, apoya la legalización del cannabis medicinal. Gracias Juan Zúñiga de Costa Rica.